0: aflevering misschien al wel verschillende benamingen... zoals defined Feminine, Divine Masculine heb genoemd... of Union, separatie. Ja, deze aflevering ga ik het daar meer over hebben. Misschien eventjes in het kort uitleggen... wat er nou allemaal precies voor benamingen zijn... in de Journey. Maar ook zal ik je nog wat verschillende kenmerken meegeven... van een tweelingziel of wanneer je je tweelingziel hebt ontmoet. Want uh, diegene die kan eigenlijk van alles bij je maken, om het maar zo te zeggen, je blijft gewoon van diegene houden, wat, wat diegene ook doet, je, je kan bij andere personen er al lang op afgeknapt zijn, of verschillende daden, of dingen die er gezegd zijn, maar bij je tweelingziel vergeet je dit al vrij snel weer, je vergeeft de ander heel snel, en eigenlijk blijf je positief over die persoon, want je voelt namelijk gewoon dat deze uh, connectie veel dieper gaat, dat deze verbinding veel dieper gaat, en die verbinding is dan ook gebaseerd op onverwaardelijke liefde en ja, dit, dit wordt gewoon gevoeld. Welkom weer bij deze nieuwe podcast van Divine Twinsels, de weg naar Union Energy. Mijn naam is Jill en deze podcast gaat volledig over tweelingzielen en alles wat daarbij komt kijken. Ik wil je graag via deze weg meer kennis laten maken op een simpelere en nuchtere manier rondom de dynamiek van tweelingzielen. Ik zal veel vertellen over deze dynamiek, maar ook help ik je meer bewustzijn te creëren en meer in union energy te komen. Dus mocht jij je tweelingziel hebben ontmoet of denk je dat je je tweelingziel hebt ontmoet, dan is dit waarschijnlijk een hele fijne podcast voor jou. Dus fijn dat je weer luistert. Ik ga je dus in deze aflevering weer even wat meer meenemen op alle benamingen die er gebruikt worden in de tweelingzielen Journey. Um, heel veel heb ik natuurlijk al wel uitgelegd qua union, qua divine feminine, divine masculine maar ik ga het nog heel even kort herhalen zodat je deze aflevering kunt luisteren als je het nog even allemaal op een rijtje wil hebben ja en zoals ik het in de vorige aflevering natuurlijk al wel over had de divine feminine en de divine masculine de divine feminine is degene die de jagende energie heeft en de divine masculine is de rennende energie en jij als divine feminine bent vaak degene die ook echt achter de term tweelingzielen komt. Um, jij kan als divine feminine zowel man als vrouw zijn en dat geldt eigenlijk voor de divine masculine net zo. Um, ja, en in deze periode dat jij er dus achter komt dat je met je tweelingziel te maken hebt, dat is vaak in de separatieperiode. Heel veel tweelingzielen ervaren deze separatie, maar dat is niet bij iedereen het geval. Sommigen houden ook gewoon contact met hun tweelingziel, maar is dat wel vaak, ja, wordt het vaak als iets onrustiger uh, ervaren? En wanneer je in separatie bent, word je eigenlijk wel echt heel erg aangewezen op jezelf. En ben je dus heel erg bezig met die ontwikkeling in jezelf. Je hebt heel veel vragen in die periode, maar die vragen die zitten ook eigenlijk allemaal in jezelf. Maar het kan zijn dat je een lange tijd in die separatie het eerst nog heel erg buiten jezelf aan het zoeken bent. In wat ik al eerder zei, de vorm van um, uh, mediums of, uh, of tarotkaartenleggingen of dat soort dingen. Maar wat je eigenlijk hoort te doen in die tijd is gewoon... Um, ja. Nou ja, hoort te doen, dat, dat moet je natuurlijk helemaal zelf ervaren. Maar ik merk wel dat heel veel Divine Feminines graag uh, verbetering ook willen in hun leven. Dingen willen veranderen. Zichzelf wat meer willen ontdekken. Uh, heling willen aangaan. Nou ja, soms tot vervelens doen. Want Heling is natuurlijk, uh, kun je blijven doen totdat je negentig bent, om maar zo te zeggen. Maar uh, je bent op een gegeven moment natuurlijk ook gewoon genoeg geheeld en goed genoeg. Maar er zijn altijd wel bepaalde grote trauma's in je leven. Of bepaalde grote beperkende overtuigingen waar je echt wel vanaf wil. En daar mag je ook best de tijd voor nemen. Want heel veel beperkende overtuigingen laat je gewoon niet 1, 2, 3 los. Dus als het bijvoorbeeld om een, om een overtuiging gaat... als ik voel me niet goed genoeg of ik uh, voel me niet geliefd of geaccepteerd... ja, dan kan dit gewoon wel even tijd nodig hebben om dat te helen en dat los te laten. En ja, dus echt ook van, da van daaruit weer beter bij jezelf te komen en meer bewustzijn te hebben bij jezelf. En meestal in die periode van separatie ervaar je ook een soort ego-dood. En dat, dat herkennen denk ik heel veel tweelingzielen wel. Of misschien hebben ze het nog niet ervaren. Maar dat, ja, dat meestal, iedereen kent dit stukje wel. En dat is eigenlijk een periode dat je heel erg veel verdriet... dat heel veel verdriet naar boven komt. En dat er echt allerlei trauma's en wonden en wat dan ook naar boven komt... dat je het echt allemaal even niet meer ziet zitten en uh, dat je er ook eigenlijk allemaal even geen vertrouwen meer in hebt... en dat, dat noemen ze dus de egeldood, de dark night of the soul wordt die ook wel genoemd. En dit is best wel een heel heftig iets, heftig proces. Je, bent, je, ja, je laat hier in die periode ook eigenlijk wel vrij snel van alles los. Het is echt een snelle manier van ontwaken ook... want meestal na deze periode voel je, je juist weer... ja, dat er heel veel is losgelaten en voel je je weer een stuk beter... maar de, in de periode zelf is het gewoon echt, echt heel heftig en echt heel intens... En dit is ook eigenlijk een periode die je het best even ja, echt zelf kan oplossen en zelf kan doen. Want ik zie ook wel mensen die in die Dark Night of the Soul zitten, die dan heel erg in hun omgeving al hun verhalen gaan verspreiden. Terwijl juist die Dark Night of the Soul mag je eventjes helemaal bij jezelf komen en echt heel even met jezelf zijn en ja, eventjes um, daar de tijd voor nemen. Nou, en dan heb je nog die pre-union fase, union en harmonious union. En dan heb je zelfs nog sacred union. Uh, de pre-union fase is echt dat je in een periode zit... dat je eigenlijk al heel veel heling hebt gedaan. Dat je echt al wel een, een tijdje bezig bent met de ontwikkeling van jezelf. Je, bent, je hebt steeds meer bewustwording, je hebt steeds meer vertrouwen in jezelf... je bent steeds meer jouw leven gaan leven zoals jij het altijd al wilde leiden misschien... Uh, je bent gewoon gelukkig. Je zit gewoon in een hele fijne periode. Het maakt eigenlijk allemaal even niet meer uit wat er nou... wat er ook gebeurt. Je bent gewoon happy... met wie je bent, met hoe je leven op dat moment is. En dat is vaak een periode... dat je ook heel creatief bent. Dat je misschien wel je missie gaat leven. Want we zijn natuurlijk allemaal op aarde gekomen met een bepaalde missie. En dat je steeds meer... die missie gaat leven. Dat je... Ja, voor die, in, in die periode ben je dus inderdaad heel creatief en komt er veel meer uit handen, want er is ook een, een tijd in die separatie dat je echt geen focus hebt, dat je focus weg is, dat je je heel moeilijk op werk kan storten of wat dan ook eigenlijk, want ja, je bent heel erg bezig eigenlijk met, die, met die heling in jezelf en met, met die reis, maar dit is, die pre-union is echt een fase dat je weer echt een beetje je alive voelt, zeg maar. Ja, en dan heb je union. En union is eigenlijk dus de relatie met je tweelingziel. Maar meestal is dit wel wanneer jij dus ook die eenheid met jouw ziel hebt ervaren. Dus dat je eerst in union bent met jezelf. En dat zorgt er eigenlijk instant voor dat je, dat je ook um, in een relatie komt met je tweelingziel. Maar dat is wel vaak zo dat wanneer jij als Divine Feminine die keuze hebt gemaakt. Dus wanneer je niet die keuze hebt gemaakt. Of je kiest bijvoorbeeld nog voor een andere relatie. Of je kiest bijvoorbeeld nog voor... Um, ja ...andere dingen buiten jouw tweelingziel... ...en je, je hebt bewust die keuze niet voor je tweelingziel gemaakt... ...dan zal deze union ook niet snel komen. Um, eigenlijk niet. En wanneer je wel voor die tweelingziel hebt gekozen... ...en je, ja, je bent hier dus eigenlijk in blijven geloven... ...en je blijft hiervoor kiezen... ...dan, dan is, is de, de union is dan dus ook echt de relatie met je tweelingziel. Wat in het begin ook nog wel is af en toe voor wat... Um, ja, intense energie kan zorgen, wat ik wel eens heb gehoord. Omdat je eigenlijk best wel heel erg gespiegeld wordt in die tijd. En het heeft echt wel even de tijd nodig om, ja, echt weer helemaal volledig die, ja, die, dat, dat fijne home feeling te ervaren van in het begin wat je hebt ervaren, misschien tijdens de bubble fase. Dit heeft wel heel even nodig, maar je voelt wel gewoon, je wil bij elkaar zijn, je wilt samen die relatie opbouwen, je wilt samen dat fundament opbouwen en, Vanuit daar hebben heel veel mensen die al een langere tijd in union zitten. Die ervaren ook bijvoorbeeld een harmonious union. En dat betekent echt dat je um, ja, een hele rustige union hebt. Dus dat je echt in een rustige energie komt. En dat je in een hele fijne, liefdevolle, harmonieuze, passievolle relatie bent. En dat er eigenlijk weinig triggers zijn. Dat er weinig spiegels nog zijn. En dat eigenlijk alles wel ja, wat van belang was om te helen. Dat is allemaal wel geheeld. En ja, dat is een hele fijne... Um, staat om in te zijn samen. En dan heb je ook nog Sacred Union, waar ik het al eerder over had. Ik heb dit niet vaak gezien of gehoord, maar dit is wel wat bestaat. En dat blijkt dus omdat je als tweelingzielen uh, vele ja, levens hebben meegemaakt. Tenminste, jullie zielen kennen elkaar al langer. Je kunt hier dan ook in dat leven, bijvoorbeeld waarin je in Harmonious Union bent, kun je ervoor kiezen om dus te trouwen en dus elk leven weer samen te komen. En dat noemen ze eigenlijk een Sacred Union. Heel bijzonder. Maar die union die krijg je niet voor niets, helaas. <laughs> dat heeft altijd wel even tijd nodig. Maar het is wel zo dat uh, wanneer je jezelf echt die tijd ook geeft. dan krijg je daar echt supermooie dingen voor terug. En zeker als je blijft geloven in jezelf. als je bewustzijn um, creëert bij jezelf. Dan, dan, ja. en je verandert ook echt de dingen die jij eigenlijk vanuit je ziel wilde veranderen in jouw leven of, of bijvoorbeeld de overtuigingen in jezelf... dan krijg je, daar echt, uh, krijg je dat echt te zien. En um, wanneer je dat echt volhoudt... het is best wel een, een pittige journey. Het is echt niet niks. En het wordt ook heel vaak wel als een, iets heel romantisch bestempeld. Maar dat is het ook absoluut. Maar het is ergens ook wel echt heel intens allemaal. Um, en zeker na die union toe... je, je hebt zoveel geduld nodig. Vooral met jezelf, wat ik al eerder uh, aangaf. En wat sommige... Wat ik sommige tweelingzielen zie doen, of Divine Feminines... is dat ze echt heel lang blijven um, ja, loopen in een soort van... Uh, ik heb het nog niet, en het is er nog niet, en ik zie niks. en um, um, Ja, eigenlijk heel erg dus met de ander bezig. En ook met de buitenwereld. En dit houdt je nog veel langer in die loop. En het is zo zonde, want als je, als je die tijd in jezelf steekt... en als je die liefde allemaal naar jezelf stuurt... dan kan het echt allemaal wat makkelijker en wat sneller gaan. Ik hoor ook echt heel veel... Divine Feminines die... Um, eigenlijk al in union willen zijn... in het begin van hun... Um, net dat ze... De, wanneer, hun, wanneer ze hun tweelingziel zeg maar zijn tegengekomen. Ja dat, dat, ja, dat kan natuurlijk gewoon niet. Want dan ben je eigenlijk gewoon heel erg jezelf aan het ontlopen... En ren je dus in feite weg van jezelf, wat je dus meestal ook echt meteen gespiegeld krijgt van je, van je tweelingziel, die dus aan het wegrennen is van de connectie en dus van jou. En ja, en dat, dat zorgt, doordat je dit blijft doen, zorgt het eigenlijk alleen nog maar voor meer verwijdering. En ja, onbewust, on, onbewust ga je dan eigenlijk dus het, het proces van jezelf gigantisch uit de weg. En dat is natuurlijk heel erg jammer. En gisteren zat ik nog naar de Notebook te kijken. Een super, super mooie film. Is dat wat echt gebaseerd is op tweelingzielen. Dit is echt de tweelingzielenfilm. Um, maar dit wordt natuurlijk wel vrij romantisch allemaal beschreven. En in dit echt zal het uh, wat meer, um, ja, behoorlijk wat meer rollercoaster life zijn. <laughs> maar het is wel, uh, het is wel mooi um, om hem te zien. Om een beetje die journey te begrijpen. Want het is, het is best wel uh, een, een vrij diepe connectie. En het is ook echt heel magisch. Er is best wel veel mogelijk. En um, ja, je ziel voelt van alles. En het is daarom ook wel goed vol te houden om bij die union te komen. Tenminste, voor degene die echt naar die ziel luisteren en echt uh, voelen dat jullie een diepe connectie hebben en daarvoor wil blijven gaan, dan, ja, dan brengt magie jullie sowieso bij elkaar. Tenminste, als jij daarin gelooft en je het is echt maar net wat jij gelooft. Jij bent echt de creator van, jou, van je gedachten, van wat je echt in je werkelijkheid ziet. En dat is niet eigenlijk alleen met je tweelingziel zo, maar dat is echt met van alles. Als dus benader jij dingen positief, dan zul je dat ook positief in jouw leven ervaren. En als je dat negatief benadert of je bent heel erg aan het, uh, aan het zijkop van alles... Dan, ja, dan, zal, dan zal dat ook zich aantonen in jouw leven. Ja, en dus nog het kenmerken van tweelingzielen zijn... Uh, echt het obsessief aan die ander blijven denken. Want misschien heb je inderdaad wel van alles geprobeerd om diegene los te laten. Of je bent gewoon doorgegaan met je leven... maar het lukt toch maar niet om die persoon uit je kop te krijgen... Uh, maar je hebt ook samen echt een missie als tweelingzielen om de wereld te voorzien van meer liefde. En deze liefde die je te verspreiden hebt, samen of ja apart van elkaar, maar het liefst natuurlijk samen, kan eigenlijk alleen wanneer je eerst die liefde dus voor jezelf voelt. En, en daarom gaan jullie ook eerst door allerlei lagen heen om van alles los te laten wat jullie niet meer dient. Om uiteindelijk samen ook die missie van, uh, van die liefde te kunnen verspreiden in wat dan ook of waar dan ook. En, ja, iedereen heeft daarin een, een missie. Of dat heb je, je kunt ook samen echt een missie hebben, maar je kan ook apart uh, individueel zeg maar, van elkaar een, een mooie missie hebben waarin jullie elkaar toch wel heel erg ondersteunen. Maar vaak is dit wel om een heleboel uh, ja, licht en liefde eigenlijk te verspreiden. Uh, je ziet het niet alleen in, in de wereld of wat dan ook. Maar of in je baan of in je missie wie je, wie je hebt, maar ook in jouw omgeving. Want je ziet gewoon direct dat er. Uh, ook bij eventueel als je kinderen hebt of uh, je ziet gewoon dat daar heel veel um, ja, mooie dingen gebeuren, mooie veranderingen zijn. En je krijgt veel, vaak ook met, je, met ouders of met, met wie dan ook een, een soort van diepere connectie. Want je, um, ja, er, er is meer liefde. Er is gewoon, dat kun je gewoon merken in, in van alles. Dus eigenlijk is wat dat betreft is het um, heel mooi iets om op te vertrouwen. Ja, en je blijft dus gewoon wel door elkaar gespiegeld worden. Dus ook al zit je in separatie of niet, je wordt altijd gespiegeld. En dit, is, um, dit zijn dingen die jij aan mag kijken, zoals bijvoorbeeld afwijzing, je niet goed genoeg voelen, je niet geliefd voelen of gehoord voelen. En dit, dit, dit komt eigenlijk allemaal wel um, uit bijvoorbeeld je jeugd of ja, dingen die je bijvoorbeeld in relaties hebt meegemaakt. En ja, in die separatie wordt dat dus gewoon gespiegeld. En dat kan dus niet zijn door alleen je tweeling zien, maar ook door jouw omgeving. Vrienden, familie, kennissen... die kunnen ook dingen spiegelen. En ja, het is vaak, het wordt, iets wordt net zo lang gespiegeld... totdat jij het echt gaat zien en gaat um, ja, omzetten... of helen of whatever. Je kunt er van alles natuurlijk aan doen. Maar meestal, um, wanneer je er bewust van wordt... Weet je al, uh, ben je al heel ver en uh, brengt het je al heel veel verder... Nou ja, en je loopt met elkaar, doorloop je gewoon heel veel fases. Um, je hebt dan eerst die ontmoeting, dan heb je een soort van bubbel-off fase... of dan een fijn contact, want niet iedereen heeft die bubbel-off fase. Die separatie waarin je echt weer terugkeert uh, bij jezelf. En dan heb je die pre-union fase en dan de union. Um, ja, en wat diegene ook doet, al zijn dingen die hij doet... wat je niet helemaal goedkeurt of go leuk zal vinden... Misschien dat je bij deze, wat ik al eerder eigenlijk in het begin zei. Uh, misschien doet die ander wel allerlei dingen met misschien wel andere vrouwen of mannen. Of uh, pff, ja, hebben ze verslavingen waar je, wat je helemaal niks vindt. Bij die tweelingziel, op de een of andere manier vind je het minder erg. En vergeef je diegene sneller. En blijf je toch onvoorwaardelijk om diegene geven. Je hebt ook niet snel ruzie met elkaar. Je bent niet snel boos op elkaar. Wanneer dat wel zo is, of dat je echt wel een soort van discussie hebt, merk je toch... ...ontzettend aan jezelf de hele tijd... ...dat je elkaar heel makkelijk weer vergeeft... ...en dat je toch ook wel weer heel snel bent vergeven... ...dus dat die ruzies echt van hele korte duur zijn. Ja, en je ziet eigenlijk de hele, hele uh, journey lang... Um, ...zie je heel veel synchroniteiten in allerlei dubbele nummers die je ziet... ...of inderdaad wat ik al eerder zei, die zwanen... ...of die um, onvoorwaardelijk teken, uh, noem het maar op... ...je hebt zoveel tekens eigenlijk... er zijn ook wel echt typische tweelingzielen... Um, Teken zoals, uh, wat, ja, echt wel die, die liefdestekens zoals duiven en zwanen, ganzen. Um, ja, dubbele cijfers is eigenlijk iets dat je gewoon... Je, je ziet vaak dubbele cijfers, ik zag het ook heel erg veel. Soms wel vier dubbel. En ja, dat betekent eigenlijk gewoon allemaal dat, dat je op de goede weg zit. Maar het is wel mooi dat als je wanneer je een bepaald nummer ziet... die je normaal niet vaak ziet, dat je... Um, dat je, wanneer je die dus wel in één keer vaker ziet uh, opkomen... dat je die dan eens op gaat zoeken. Want er kan inderdaad wel echt een bijzondere betekenis achter zitten... of jou ook weer een bepaald inzicht geven. Dus het is toch mooi om soms jouw um, tekens die je veel ziet... om die toch eens eventjes te, uh, te onderzoeken. En, ja, en wanneer je niet fysiek samen bent, dan kan het ook best wel pijnlijk zijn. Maar weet wel dat je, ja, hoe dan ook... Um, je komt meer bij jouw ware zelf... Uh, en dat kan lang duren, dat kan kort duren. Het is helemaal eigenlijk aan jou, hoe jij dat met jezelf ervaart en doet. En um, misschien ook wel wat je met jezelf hebt afgesproken. Maar hoe meer jij uh, bij jezelf komt, hoe meer je tweelingziel weer bij jou terugkomt. En dat kan in, in eerste instantie door middel van contact zijn. En, en misschien daarna ineens toch een relatie. Maar het kan ook zijn dat je helemaal niets hoort. En dat je... Uh, in één keer een soort van samen bent. Je hoort zoveel verschillende verhalen... en ieder tweelingzielenkoppel heeft een, een bijzonder, uh, bijzonder verhaal. Dus um, uiteindelijk hoef je nooit echt um, iets daadwerkelijk in het fysieke te zien. Want heel vaak uh, haken daar heel veel die Divine Feminines op af... om er dan maar niet mee door te gaan... omdat ze dus echt in het fysieke helemaal niets zien of ervaren... terwijl het gewoon echt uh, in één keer er wel kan zijn... En dat, dat vertrouwen moeten hebben... en dat door blijven gaan zonder die bevestiging te krijgen... vanuit jouw tweelingziel, dat is misschien nog wel het meest zware. Maar het is wel mogelijk. Want uiteindelijk heb je natuurlijk die bevestiging niet nodig... van je tweelingziel, want die bevestiging zit in jezelf. En dat is iets wat je ook echt mag gaan um, ja, oefenen. Want jouw wonden en jouw um, ja, overtuigingen maar ook je wensen, je dromen bijvoorbeeld... die blijven ook getriggerd. Want je wilde misschien al wel heel lang bepaalde dingen doen in je leven die je eigenlijk nooit echt durft. Dus misschien voor jezelf beginnen of een mooie reis maken... of uh, verhuizen naar het buitenland of wat dan ook. En in één keer voel je dus nu wel dat je die drive hebt om het wel aan te doen. Je durft echt in één keer toch bold moves te maken... en, en bepaalde dingen te gaan doen. En, en vergeet ook niet dat het, het, het kwijtraken van een bepaalde overtuiging... of het proberen. Ja, het doen van een droom of het zetten van een nieuwe droom. Dus het verhuizen naar het buitenland, dat doe je niet zomaar even 1, 2, 3. En soms willen we het allemaal heel erg snel doen... omdat we ook echt in een hele snelle wereld zitten. Maar ja, hier mogen we best wel wat meer de tijd voor nemen, hoe dan ook. En je, weet, je voelt gewoon dat je met elke vera verandering... dat je je steeds beter gaat uh, voelen. En dat je, dat je leven echt verbetert. En dat is wel echt het mooiste aan die tweelingzielreis. Het is eigenlijk de snelste... Um, ontwaking, de snelste spirituele ontwaking waarin je gewoon echt op een hele snelle manier terugkomt bij jezelf. En um, ja, dat, dat, is niet, dat geldt voor iedereen. Sommigen die hier net in zitten, die, die zullen denken: van ja, nou, um, ik voel het helemaal niet zo. Ja, daar, daar wil ik je natuurlijk heel graag bij helpen. Want ik weet dat zeker als je, wanneer je tweelingziel ontmoet... Is dat, zit dat er echt in, maar zie, kun je het misschien nog niet helemaal zien. En daarom is het natuurlijk ook waarom ik die podcast ben gestart... maar waarom ik ook coachings aanbied. Omdat je uh, misschien je ook niet in alles herkent... maar dat je wel heel graag um, met die tweelingziel wil zijn... of dat je juist heel graag gewoon die union energy in jezelf wil voelen... dus terug wil naar je eigen kracht... maar dat je gewoon niet weet waar je moet beginnen... En dit herken ik zelf heel erg. Dus het is echt gewoon fijn als je dan iemand hebt die jou daarmee helpt. Dus um, stuur me gerust een DM als je vragen hebt. Dan kun je me altijd een DM via Instagram sturen of mij een mail sturen. Ik zal alle gegevens weer even hier onderin zetten. Want ik bied gewoon coachings hiervoor aan. Uh, ik bied straks ook uh, binnenkort een online programma aan waar je eigenlijk ook heel erg veel leert over tweeningsheden... maar ook echt over jezelf. En um, je gaat heel veel erkennen. Je gaat heel veel erkennen in jezelf. En het gaat je ontzettend veel brengen. Dus ik, uh, ik gun je dat natuurlijk heel erg. Maar weet je niet helemaal precies wat, wat bij jou past... of heb je daar meer vragen over... dan kun je natuurlijk altijd mij even benaderen... of een kennismakingsgesprek met mij inplannen. En dan, uh, dan komen we daar vast wel uit. Nou, voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Ik vond het heel leuk dat je er weer bij was. En um, ja, volgende week ga ik weer een nieuwe podcast opnemen. en Die zal gaan over teleurstelling en hoe je daarmee om moet gaan. Dus ik hoop dat je daar weer bij bent. En uh, nou ja, zie je dan. Doei!